0: Oxfam warnt vor mehr als Verdoppelung der Nahrungsmittelpreise. Die Weltmarktpreise für Nahrungsmittel werden bis zum Jahre 2030 um bis zu 180 Prozent steigen, wenn die Folgen des Klimawandels berücksichtigt werden. Das befürchtet die Hilfsorganisation Oxfam in ihrem Bericht Aufbruch in ein neues Zeitalter, der am Dienstag in Berlin veröffentlicht worden ist. Nach Ansicht von Oxfam bewegen sich der Planet auf eine Ära, wörtliches Zitat, permanenter Nahrungsmittelkrisen zu. Und dies zwar nicht, weil nicht genügend Nahrungsmittel vorhanden wären. Vielmehr seien die ärmsten Gemeinschaften im härtesten betroffen, die von den bis zu 180 Prozent steigenden Preisen für stabile Nahrungsmittel wie Getreide betroffen seien. Oxfam verlangte von den G20-Regierungen, sie müssen die extremen Preissprünge reduzieren, indem sie Transparenz auf den Agrar- und Warenterminmärkten verbessern, Nahrungsmittelreserven bilden, Finanzspekulation regulieren, die Förderung des Biospritz beenden und innovative Mechanismen zur Klimafinanzierung einführen. Die Forderungen sind Teil einer internationalen Kampagne Mahlzeit, die am Dienstag auch am Brandenburger Tor gestartet wurde. Der mutmaßliche Mörder der russischen Journalistin Anna Politowskaja ist gefasst worden. Anna Politowskaja war vor fünf Jahren in ihrem Hausflur erschossen worden. Nun wurde der Hauptverdächtige Rustam Mahmudow in Tschetschenien festgenommen. Das berichtet die Webseite Russland aktuell. Man verspreche sich von der Festnahme mehr über die mutmaßlichen Auftraggeber des Mordes zu erfahren und weitere an den Verbrechen beteiligte Personen zu ermitteln. Das erhoffen jedenfalls Anna Politowskajas Kollegen bei der Zeitung Nova Gazeta. Politowskajas Bruder dagegen sagte, es werde wohl kaum neue Erkenntnisse geben, weil der Mörder seine Auftraggeber wahrscheinlich selbst nicht gekannt habe. Frau Palotayevskaya war unter anderem berühmt für ihre Enthüllung des Korruptionsmechanismus in der politischen Klasse der neuen Russlands. Libyen Bombardierung nach Abreise des Vermittlers wieder aufgenommen. Nach der Abreise des südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma, der bekannt gab, dass Gaddafi zwar ein Waffenstillstand, aber keine Abdankung zustimme, hat die NATO ihre Angriffe auf Tripolis wieder aufgenommen. In der vergangenen Woche wurde fünf Nächte hintereinander Tripolis bombardiert. Überraschend hatte in Duville beim G8-Gipfel der russische Präsident Medvedev ebenfalls der Rückführungsforderung an Gaddafi zugestimmt. Zugleich erschien am Sonntag auf Al-Jazeera Videomaterial, das auch vom Guardian bestätigt wurde, welches britische Spezialkräfte in Libyen im Bodeneinsatz zeigten. Gewertet wird dies als Missachtung der UN-Resolution, die die Besatz Besetzung durch ausländische Truppen verbietet. Am Montag erschienen in Rom acht hohe libysche Offiziere vor den Medien und erklärten ihre Desertation aus den Gaddafi-Truppen seit Samstag in Rafah kann nach Ägypten ausgereist werden. Ägypten hat am Samstag den Grenzübergang Rafah zum Gaza-Streifen offiziell geöffnet, der 2007 nach dem Hamas-Putsch in Gaza geschlossen worden war. Mit Ausnahme von Männern unter 40 bis hinunter zu 18, für die ein Visa erforderlich ist, soll der Übergang zwischen 9 und 21 Uhr Gaza-Zeit offen sein, auch für Warenaustausch. Offiziell aus dem Umfeld des regierenden ägyptischen Militärrates erklärten, dass Ägypten sich an die Abkommen mit Israel halten würde, die eigentlich eine Kontrolle durch EU-Kontrolleure auf Waffen, nämlich... Einschließt, Hamas feierte nach der Persist ägyptisch vermittelten Einigung mit der Fatah, die die Westbank dominierende palästinensische Autonomiebehörde abschloss, die Grenzöffnung als großen Erfolg. Hamas will EU-Kontrolleure der Einreise verweigern. Im Gazastreifen leben 1,5 Millionen Menschen. Israel betrachtet die Grenzöffnung als Bedrohung ihrer Sicherheit. Jemen Luftwaffe bombardiert, Saleh-Truppen massakrieren. 50 Tote sollen seit Sonntag in der südjemenitischen Stadt Taiz die Angriffe von bewaffneten Truppen des Machthabers Saleh auf unbewaffnete, friedlich sitzende, demonstrierende nach UN-Berichten gefordert haben. Die Saleh-Truppen griffen auch ein notdürftig errichtetes Lazarett an und nahmen 37 Verwundete fest, die dort einer Behandlung erhielten. Jemenitische Kampfflugzeuge bombardierten die Küstenstadt Sinjiba die jüngst von islamistischen Kämpfern besetzt worden war. Oppositionskreise bezichtigten den Rück den, in den Rücktritt verweigernden Präsidenten Ali Abdul Saleh, der freiwilligen Preisgabe der Stadt, um zu demonstrieren, dass ohne ihn das Chaos ausbreche. Gurke des Tages oder Gurken des Tages. Gurke 1. Ehek auf zwei von vier spanischen Gurken nachgewiesen. Aber nicht die aggressive Variante, die zu mutmaßlich zehn Toten führte in Norddeutschland bzw. der Bundesrepublik. Die spanische Agrarministerin fordert jetzt Schadensersatz. Gurke 2, der durch Haftungsfreistellung für atomare Schäden Jahrzehn und durch hohe steuerliche Entlastung wegen Rückstellung. Für den Abbau von Atomkraftwerken jahrzehntelang mehr als stark gepuderte E.ON-Konzern will jetzt die Brennelemente-Steuer der Regierung Merkel-Rössler angreifen. Die Sozialgerichte in Sachsen mussten im letzten Jahr eine Flut von Klagen bearbeiten, berichtet die Website des Halle-Forums mit 26.000 neuen Klagen. Habe es in Sachsen-Anhalt so viele, gegeben, viele Fälle gegeben, wie noch nie zuvor. Zwei Drittel dieser Klagen richten sich gegen Entscheidungen Job, der Jobcenter in Zusammenhang mit dem Arbeitslosengeld II, also gegen Hartz IV Bescheid. Es sei außerdem besorgniserregend, dass es am Jahresende noch 35.000 unerledigte Klageverfahren gegeben habe. Dies könne von den Richtern in der jetzigen Personalstärke nicht abgebaut werden, berichten die Sozialgerichte aus Sachsen-Anhalt. Ein breites Bündnis hat einen besseren Schutz von Flüchtlingskindern in der Bundesrepublik Deutschland gefordert wie die KNA, das ist die katholische Nachrichtenagentur, berichtet, besteht das Bündnis aus Asyl-, Kinder- und Menschenrechtsorganisationen. Die Organisationen wollen Menschen, wollen heute zum Weltkindertag eine bundesweite Kampagne starten. In einer Erklärung dazu stellten die Organisatoren fest, Flüchtlingskinder würden im Vergleich zu deutschen Minderjährigen weiterhin massiv benachteiligt. Der Gesetzgeber wolle, solle den Vorrang des Kindeswohls gesetzlich ver. Ankern und die Asylverfahren für Kinder zum Wohl des Kindes ausgestalten. Nach Angaben des Ausländerzentralregisters warteten Ende des letzten Jahres rund 16.000 Kinder in Deutschland auf eine Entscheidung im Asylverfahren. Über die Zahl der illegalisierten in Deutschland lebenden Kinder gibt es laut Bündnis keine fundierten Schätzungen. Last not least, Grün-Rot mit sieben Forderungen zur Energiewende. Die baden-württembergische Landesregierung hat gestern einen Sieben-Punkte-Plan veröffentlicht der in der Frage des Atomausstieges außer der Forderung nach Unumkehrbarkeit des Ausstiegs, so Ministerpräsident Kretschmann, vieles offen lässt. So wird an den Bund appelliert, der Atomaufsicht endlich zu gestatten, das neue kerntechnische Regelwerk anwenden zu dürfen oder in europäischen Stresstests den Fragebogen der Reaktorsicherheitskommission auch bei den grenznahen Atomkraftwerken zu Frankreich und der Schweiz zu, wörtliches Zitat, berücksichtigen. Nur bei der künftigen Energiepolitik und der Mitwirkung der Länder werden die Forderungen leicht konkreter. Aus Sicht der Landesregierung sei das Erreichen hocheffizienter, schadstoffstarmer und flexibler Gaskraftwerke im Land eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass bestehende Risiken für die Versorgungssicherheit beseitigt werden können. Das Ziel, den Anteil der Kraft-Wärme-Kopplung an der Nettostromerzeugung wie angestrebt auf 25 Prozent zu erhöhen, mangelt es an Impulsen im Energiekonzept der Bundesregierung. Beim Aufbau der Erneuerbaren Energien setzte das bisherige Energiekonzept zu einseitig auf die Offshore-Windkraft. Der Deckel von 3,5 Cent Kilowattstunde für die EEG-Vergütung sei nicht akzeptabel, weil er neben den Ausbau der kostengünstigen erneuerbaren Onshore-Wind und kleinere Biomassenanlagen behindert und den Ausbau der Photovoltaik in Süddeutschland bremst. Bessere Rahmenbedingungen für Energieeinsparung und Energieeffizienz müssten auch ein jährliches Gebäudesanierungsprogramm im Volumen von 5 Milliarden umfassen. Die Stadtwerke wie sogenannte Kapazitätsmerke bei Kraftwerksinvestitionen seien zu stärken. Die Verbraucherinteressen durch Interventionsrechte der Bundesnetzagentur zu schützen. Die Bund, ein Bund bundesweiter Netzplan müsse mit Beteiligung der Länder und der Wahrung der landesplanrechtlichen Bedingungen erfolgen. Ministerpräsident Kretschmann kündigte an, ein integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept auf den Weg zu bringen. Aber, Zitat, die Detailarbeit können wir allerdings erst machen, wenn wir den Rahmen kennen.